0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute spreche ich mit Conny über kein spezielles Thema. Wir erzählen so ein bisschen, was was abging. Die letzte Folge war ja relativ intensiv. Ähm, viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Guten Morgen Conny. Daniel.
1: Sehr gut, dass wir das jetzt so schon wieder geschafft haben.
0: Ja, schön gleichzeitig. Guten Morgen, Conny. Wie ist es?
1: Ja, ist ganz okay, Daniel.
0: Es ist ganz okay. Hm. <lacht> das ist ja, ist ja eine ganz gute Antwort. Ähm, ja, ist
1: eine Top-Standard-Antwort für depressive Menschen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Oder auch geht's so? Oder ja, ja, alles gut.
0: Ja, ja, alles gut. Quatsch, quatsch <lacht> mir nicht voll. Quatsch mich nicht voll. <lacht> ja. Ähm, ja, kurz, kurze Info für unsere Hörer. Wir sitzen wieder wie gewohnt, jeder bei sich zu Hause.
1: Schön getrennt.
0: Schön getrennt. Ähm, und ja, äh, ich hoffe, die, die, die Tonqualität ist besser als bei der letzten Folge. Da hatten ja. wir ein bisschen Probleme. Ähm, weil wir in dem gleichen Raum aufgenommen haben. Und Aber dann. Mit
1: unterschiedlichen Geräten.
0: Genau. Und dann war die eine, also war, war jede Stimme auf beiden Geräten, auf beiden Spuren drauf. Äh, und deswegen war das alles ein bisschen doof. Ähm, ich habe auch nochmal die Folge aktualisiert. Ähm, also wenn ihr die gleich am Donnerstag gehört habt, da ist jetzt nochmal eine zweite Version der Folge hochgeladen worden, die wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Ähm, ja, ja. Sonst, falls jemand da draußen ist, der sich irgendwie mit sowas auskennt, der kann uns mal eine Nachricht schreiben. Ich habe da so ein paar Fragen. Ich hab da einfach naja, also ich bin ja jetzt hier kein kein Syntonmann.
1: So ja, ich auch. Tonmensch,
0: du nicht. Tonfrau. Ich dachte immer, du bist du bist so ein so ein Tonfrau.
1: Eine Tonfrau. Ja. ja, Aus. Äh, ja, Töpf, eine Töpferfrau. Ja,
0: no. <lacht> ja.
1: ja, aber ich habe auch noch mal einiges hier bei mir angepasst an den Einstellungen. Ich hoffe, es ist jetzt besser denn je.
0: Ja, ich, ich hoffe das auch.
1: Mhm.
0: Ja, Conny, <lacht> wie, wie, willst du was sagen?
1: Nee, ich will eigentlich nichts sagen. Wir haben uns hier extra für eine Stunde reden verabredet, aber ich will nichts sagen.
0: Okay. Dann, dann monologisiere aber, ich wieder. Gib,
1: gib uns doch mal äh, ein Update, genau. Es ist zwar eigentlich für uns noch nicht so lange her, aber es wirkte so vorhin, als ob bei dir schon einiges passiert wäre in der Zeit.
0: Äh, also in, in Bezug auf was? Auf die Medikamente auf oder dein Leben. auf mein Leben? Ja, also ich, kann, ich, 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 ich kann ja erstmal mal Medikamente machen und zwar nehme ich ja jetzt abends immer Mirtazapin AL 15 Milligramm. Und Was
1: auch äh, ein Antidepressivum ist, aber dir beim Einschlafen helfen soll, ne?
0: Genau, das, das ist ein Antidepressivum, ich habe es hier. Ähm, ich sehe
1: gerade, wie Daniel mit diesen Tabletten jongliert.
0: Und das ist eine relativ kleine Tablette im Vergleich zu den anderen. Aber die macht mich fertig. Die, die, macht, die, die macht mich richtig fertig. Seitdem ich so die, schnell? Seitdem ich die nehme, bin ich nur noch müde und ich kann nur oh. noch schlafen.
1: Oh Gott, das klingt echt nicht cool. Das
0: ist, das ist richtig hart. Ich habe jetzt auch mal den Beipackzettel hier. Mm. Und... Ich habe ich, also ich habe hier die Nebenwirkung vor mir und was ich aber also was ich auch schon vorher bemerkt habe und was ich hier bestätigt sind eigentlich drei Nebenwirkungen und zwar Appetit mhm. ich habe mega Appetit so ich <lacht> könnte den ganzen Tag essen oh, ich bin cool. schläfrig Ein
1: Glück, dass du ganz dünn bist ja,
0: schläfrig oder müde kann ich auch bestätigen und manchmal mhm. habe ich Kopfschmerzen
1: Oh, das das sind äh, drei
0: Sachen, die ich äh, bestätigen kann und ja.
1: Das ging ja echt schnell, dass die sich eingestellt haben, diese Nebenwirkungen.
0: Mm, ja, naja gut, ich, ich nehme ja halt das Medikament. Ähm, naja,
1: also beim Escitalopram hat sich das ja alles ein bisschen hingezogen.
0: Mm, die Nebenwirkungen?
1: Ja, alles so. Also die Wirkung und die Nebenwirkung, das, ja, das vielleicht sicher das so langsam.
0: Das würde ich verneinen. Die Nebenwirkungen sind sofort da, wenn du das nimmst.
1: Hast du sofort auch gemerkt?
0: Also relativ schnell, ähm, weil also dass die Wirkung vom, vom Antidepressiva oder vom Estatilopram ähm, sich erst einschleicht, das hat ja mit dem Serotoninspiegel zu tun. Es sind ja Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und
1: Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Ja. Was bedeutet das? Äh, das klingt als ob ich das Serotonin mal sehr, wovon ich denke, dass ich das brauche, nicht mehr aufnehmen kann.
0: Genau. Und deswegen dadurch steigt der Serotoninspiegel. So das
1: klingt irgendwie paradox.
0: Aber so funktionieren die. Okay. Also das sind, das sind Serotonin wieder, also ich muss mal jetzt kurz googeln, aber es äh, ist, äh, ist äh, Tilopram. Citalopram. Ja, ja, Serotonin wiederaufnahme Hämmer. Genau, Serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Das, ja, ähm,
1: was bedeutet diese Wiederaufnahme? Hast na, du dass das, das
0: halt angefangen? nicht sofort verbraucht wird, sondern dass. Ähm, also, die, 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 die Psychiaterin hatte mir das auch erklärt, dass. Ähm, der ist irgendein Botenstoff, glaube ich, mhm. ähm, der das Serotonin. Oder der macht, dass man das Serotonin aufnimmt. Und ähm, das wird geblockt und dadurch steigt der Serotoninspiegel. Und dadurch... So
1: dass es quasi im Körper als äh, Depot ist, genau. aber nicht verbraucht wird. Genau.
0: Und das ist oder weniger besser. verbraucht wird. Ja. Okay. okay. Und so funktioniert es ja. Und ähm, deswegen stellt sich ja die, die Wirkung auch erst nach ein paar Wochen oder Tagen ein. Mhm. Weil sich dieser, weil sich der Serotoninspiegel nach und nach steigert. Aber die Nebenwirkungen, okay. die stellen sich, glaube ich, ziemlich sofort ja. ein, weil, weil das ist ja, also da hast du ja dann das Medikament an sich, die Substanz, die halt die Nebenwirkungen verursacht.
1: Mhm. Na gut, aber je mehr man das nimmt oder je mehr man davon nimmt, desto mehr steigert sich das wahrscheinlich auch.
0: Hm, weiß ich, ja, also, kann, kann sein, weiß nicht. Ich denke, es wird halt gleichbleibend, wenn man, wenn man immer die gleichen Mengen nimmt. Und was mir aber bei den Dingern noch aufgefallen ist, das ist eine der weniger starken Nebenwirkungen, ähm, lebhafte Träume. Oh, ja. das
1: klingt ja interessant, erzähl ich, mir mehr. Ich,
0: also, seitdem ich die Dinger nehme, ich träume einen Quatsch. Und ich, also... <lacht> Das, das ist, also das kann ich wirklich bestätigen, oh, das, heute, heute Nacht habe ich mehrere Träume gehabt und ähm, ich wohne hier in der vierten Etage und über mir, mir ist der Dachstuhl und mhm. irgendwie habe ich ähm, geträumt, dass ich da hoch, also der Dachstuhl ist immer abgeschlossen, dass ich da hochgehe und irgendwie reinkomme und dann dann ein Boot finde. Ähm, ja, das, das, das war so mein Traum und das war wirklich, wirklich richtig lebhaft, weil dieses Boot, das war so ein kleines Holzboot und ähm, war so ein bisschen eingestaubt und ähm, das war auch relativ groß, also das war so ein, wie so ein, wie so ein, wie, ich weiß gar nicht, wie man so Boote nennt, aber es war, war wie so ein, wie so ein, also es war für 150 Personen. So.
1: Also schon eher ein Schiff.
0: Ja, nee, nicht so ein Schiff. Also mit den 150 Personen, die sind, die, die, das würde auch nicht auf mein Dach passen. Ach so. okay. ähm, <lacht> aber irgendwie war das so. Und das, das war wirklich ein sehr lebhafter Traum. Und seitdem ich die Dinger nehme, träume ich eigentlich jede, jede Nacht irgendwelchen Quatsch.
1: Das ist ja interessant.
0: Ja. Das Und kommst ich, aber
1: auf sowas klar? Also ist das auszuhalten, sowas? Ja,
0: ja, ich denke es.
1: Äh, macht das den Schlaf eher unentspannter?
0: Hm, kann, weiß ich nicht. Kann, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber generell schlafe ich besser. Also schlafe ich auch mehr durch.
1: Mhm.
0: Ähm, und
1: das ist ja schon mal viel wert.
0: Das ist schon mal viel wert, ähm, aber das mit den mit den Trollen, das ist auch irgendwie, irgendwie komisch.
1: Ja, wer weiß, was da noch so alles kommt, ich hast ja gerade erst angefangen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich muss ich mir jetzt mal so ein, so ein freudsches Traumdeutungsbuch holen, <lacht> <lacht> damit ich weiß, was das Boot bedeutet. Und ja, das ist,
1: hat ja dann auch alles immer so eine große Symbolstärke, ja. was man da träumt.
0: Ja. Ich finde das
1: immer ganz lustig, wenn man so anfängt, seine Träume zu interpretieren, ob man sich jetzt Freud und Jung nur als Unterstützung dazu holt oder nicht, aber <lacht> manchmal steckt da schon sehr viel drin.
0: Ja, aber manchmal ist dein Traum auch nur ein Traum.
1: Ja, ich habe letztens geträumt, dass äh, in der Ecke des Raumes in der Nähe meines Bettes ein Spinnennest ist oh. und äh, da auch verschiedene Spinnen gewohnt haben und ähm, die haben dann so Tabletten transportiert wohin ja einfach dort innerhalb dieses Nestes zu so so. kapseln ja? diese komischen wie man ja, ja. sie halt kennt ja <lacht> ja, ja.
0: <lacht> oh, aber Spinnen haben ja immer was haben ja glaube ich eine besondere besondere Bedeutung
1: äh, ja die haben glaube ich irgendwas mit Weiblichkeit oder so zu tun Laut
0: ja laut. Also, ja genau, mit mit Weiblichkeit und ganz oft mit der Mutter. nicht. Also jetzt weiß, kommst du
1: wieder mit dieser blöden Mutter- und Spinnengeschichte.
0: Habe hab, <lacht> hab ich die hier schon mal erzählt?
1: Ich glaube, hier hast du die noch nicht erzählt, aber du hast mir schon öfter was von äh, Spinnen und Müttern erzählt.
0: Ja, weil es ist ja... Also, ich, ich kriege die auch nicht mehr so richtig ganz zusammen. Ähm, also, Freud hat ja gesagt... Ähm, wo, wo Ekel ist, war früher Verlangen. Lust? Oder hast du Lust? Oder, ja, Verlangen oder Lust, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und das, das ist so quasi die eine These, ähm, wo früher Ekel war, war äh, wo heute Ekel war, war früher Lust. Und ähm, das andere ist, dass ja in unserer Gesellschaft... Die Angst vor Spinnen und ihr Ekel vor Spinnen besonders präsent ist. So. Und dass man die, diese Spinne als Symbol für die Mutter nutzt. So quasi, dass man den, den, die Enttäuschung von der Lust zum Ekel der Mutter auf die Spinne projiziert. Irgendwie so hat es zu tun. Ich, ich krieg's auch nicht die mehr Lust ganz zusammen, aber. Naja, das, das ist das, Bedürfnis, alles, das
1: klingt für mich, jedes Mal, wenn du das sagst, ist das für mich so absurd.
0: Das Bedürfnis ähm, zur Mutter, so quasi, dass man von der Mutter enttäuscht wurde, dass man sich da was anderes gewünscht hätte und so. Und da hat man ja ein gewisse, gewisses Bedürfnis. Ähm, und das wurde dann vielleicht nicht zurückgegeben oder so. Und dann stellt sich so ein bisschen Ekel darüber dagegen ein. Und das möchte man aber nicht direkt auf die Mutter anwenden, sondern sucht sich die Spinne als... Dann
1: nimmt man natürlich eine Spinne.
0: Ja, das, also das, du hast es ja selbst gesagt, dass sich Spinne irgendwas mit Weiblichkeit und zu tun hat. Und, mhm. ähm, naja, Sag
1: ich also für mich hat Spinne jetzt nicht in erster Linie was mit Weiblichkeit zu tun, sondern einfach nur, es ist für mich einfach ein Tier, das zu viele Beine hat und sich damit zu schnell fortbewegt.
0: Ja... Weiß nicht, ja, aber also so ist ja. es, ich, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Wenn dann zusammen. mehrere um, auf
1: einem Haufen sind, dann wimmelt das so und ach, oh, das war, also das sind für mich immer richtige Albträume.
0: Ja, ähm, ja also ich habe keine Angst vor Spinnen.
1: Angst habe ich auch nicht, aber Oder es ist Ekel. eben dieser, ja, dieses Unbehagen. Ekel vor
0: Spinnen habe ich auch nicht.
1: Hm, aber dafür ein Problem mit deiner Mutter, ich weiß nicht, ob das dann in Ordnung ist.
0: Ja, aber ich lebe es ja direkt mit ihr aus.
1: <lacht> ja, jetzt vielleicht.
0: Ja, ich hatte auch in meiner Vergangenheit, also ich hatte ja, ähm, ich habe es ja immer irgendwie ihr gegenüber ausgelebt, ähm, hatte halt nur manchmal vermeidende, ähm, vermeidende ähm, Aspekte und manchmal konfrontative Aspekte. Aber ich habe den Hass oder die Wut, die ich die ich auf meine Mutter habe, ja nicht projiziert auf irgendwas, sondern immer nur auf sie.
1: Ach so, und man würde es nur auf eine Spinne projizieren, wenn man das nicht direkt auf die Mutter genau. laden möchte. Ja, genau, du, 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 tauscht, Ekel.
0: du tauscht quasi ähm, die Spinne gegen die Mutter. Aber das sind, also hier, äh, an die Hörer nochmal, das, das äh, sollt ihr jetzt auch nicht hier für bare Münze nehmen. Das ist hier alles ganz, ganz gefährliches Halbwissen.
1: Mindestens das. Ja, mindestens.
0: Vielleicht ist <lacht> es auch nur eine schöne Geschichte.
1: Ja. Naja, interessant ist es auf jeden Fall, aber ich finde es halt auch sehr absurd. Ich konnte dir ja, du hast mir das ja schon mehrmals äh, nahegelegt, immer wenn ich von Spinnen erzählt habe. Ja, weil und, du sehr häufig <lacht> über
0: Spinnen und Ekel erzählst. <lacht> da, da. Ne,
1: das ist einfach so, dass wenn ich im Sommer die Fenster offen habe oder angekippt, dann kommen die halt alle immer mal rein und setzen sich irgendwo hin in irgendwelche Ecken. Und solange die da ganz ruhig sind, finde ich das auch noch okay. Aber irgendwann, äh, wenn dann zwei in einer Ecke sitzen und ich denke, okay, die machen da vielleicht bald Babys, dann möchte ich das doch nicht mehr haben.
0: Mhm. Da, das, das, das lässt mich jetzt natürlich… Ich möchte
1: das nicht in meiner Wohnung, die können sich draußen fortpflanzen.
0: Als, als Hobbypsychologe würde ich da jetzt gleich rein interpretieren, hast du vielleicht irgendwie Angst, noch ein Geschwisterchen zu bekommen? Oder ich möchte mal dich
1: sehen, wenn du ein Spinnennest in deiner Wohnung hast und da ich, eine Million kleine neue Spinnenbabys sitzen…
0: Neulich ähm, ist... Und
1: du dann... <lacht> ich weiß nicht, das ist doch hier Quatsch alles.
0: Neulich ist... Ich hatte hier immer so eine kleine Spinne auf dem Fensterbrett. Ich habe sie immer Spidey genannt und die ist neulich... Drin oder draußen? Drin. Und die ist neulich gestorben. Das fand ich ein bisschen traurig.
1: Wie ist denn das passiert? Ja, die war
0: einfach alt. Irgendwann lag sie nur noch <lacht> auf dem Rücken und dann hat sie keinen Bock mehr gehabt und... Ähm, ja, dann irgendwann war sie dann zusammengekauert in der Ecke und tot und ausgetrocknet.
1: Hm. Na, ich habe auch ja eine im, im Bad bei mir sitzen gehabt in der Ecke. Dann hat die sich sogar gehäutet und dann hing daneben immer so ihr altes äh, Spinnenkostüm. Das war eine ganz kleine, also wirklich eine sehr kleine, das konnte ich gut ertragen. Und die ist aber irgendwann umgezogen in mein Schlafzimmer und hängt da jetzt in der äußersten Ecke. Ist immer noch sehr klein, aber ich glaube, sie sind inzwischen schon nicht mehr so klein wie am Anfang.
0: Mhm. Naja, das ist, das ist doch gut. Das <lacht> ist doch gut. <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, hier über Spinnen zu gehen.
1: Das frage ich mich auch. Vielleicht müssen wir noch eine Triggerwarnung vorausschieben. <lacht> ja,
0: <lacht> nicht, dass unsere Zuhörer ein sehr liebhaftes, äh, sehr liebhaftes Vorstellungsvermögen haben.
1: Naja, du hast ja jetzt ein sehr lebhaftes Vorstellungsvermögen, was deine Träume angeht. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal von Spinnenträumen berichtest. Das ist dann die Rache.
0: Ja, also ich habe ja damit kein Problem.
1: Das werden wir noch sehen. Es ja, kommt wenn, ganz oft die lebhaften Träume an.
0: Ja, ja wenn es dann so ist wie bei Harry Potter mit der Riesenspinne.
1: Wenn die groß ist, finde ich, das ist dann auch wieder was anderes.
0: Ich fand es bei Harry Potter, fand ich, das war auch ein bisschen eklig.
1: Es war schon nicht so angenehm.
0: Ja, gut. Lassen <lacht> so, wir das Thema. Zum Thema Spinnen. Lassen wir das Thema. Was, was gibt es sonst so?
1: Na, ich fand die Woche richtig schlimm.
0: Du fandst die Woche richtig schlimm.
1: Ich fand die Woche richtig schlimm. Das haben aber auch viele andere gesagt. Das, das war ja jetzt eine Woche, wo wir relativ wenig Sonne gesehen haben, wir alle.
0: Hm, und ähm, ja. es gab
1: einen Morgen, da äh, war es schon nicht besonders hell und dann wurde es einfach noch dunkler. Und das
0: war da war es nicht so hell und dann wurde es einfach noch dunkler. Ja, es
1: wurde einfach dunkler statt heller am Morgen und das finde ich immer ja. überhaupt nicht nett, wenn sowas passiert.
0: Das stimmt.
1: Das ist so nicht in Ordnung. Ich war ja, heute ist auch so ein Tag, ich habe auf die Wetter-App geguckt und heute ist vielleicht der letzte Tag, an dem so wirklich gar nicht hell wird und so keine Sonne kommt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, den einen Tag schaffe ich noch, wenn dafür nächsten, die nächsten Tage alle wieder so nicht werden.
0: Ja, also ich war ja heute Morgen spazieren
1: mhm.
0: und es war so richtig trist und so richtig grau und die Bäume hatten alle ihre Blätter verloren und es, es war so richtig hässlich. Also das, das ist auch so... Da wurde mir wieder bewusst, wie hässlich Berlin sein kann.
1: Ja, im Winter auf jeden Fall.
0: Ja, weil auch so irgendwie das, das war alles, war alles Scheiße. Es <lacht> <lacht> war alles richtig Scheiße. Also es war grau, es war kalt. Ähm, war es
1: einfach spazieren oder was? Ist das ja, da? ich
0: war einfach spazieren. Und es war dreckig. Irgendwie es, es war also Berlin dreckig. Ja, also es hat alles noch dreckiger gewirkt, als es eigentlich schön ist. So, da da waren irgendwelche Baucontainer standen auf der Straße und es war alles so, das war alles so dreckig. <lacht> ja, und das hat, ja, war irgendwie nicht so schön und als ich dann nach Hause gelaufen bin, hat es auch angefangen zu regnen. Ähm, ja, war, war irgendwie ungemütlich. Aber es war gut, dass ich draußen war.
1: Es hat heute schon geregnet.
0: Ja, nicht doll, aber es hat ein bisschen geregnet. Echt? Naja, wer weiß, wie es bei dir da in der Gegend ist?
1: Ja, schöner. Na, das glaube <lacht> <nicht. lacht> nee, ich nicht. Ich habe einfach nichts von dem Regen mitbekommen. Ja, weil du noch geschlafen ja. hast. Aber die Woche war wirklich, äh, da habe ich wieder gemerkt, äh, wie schnell ich mich doch überlaste und dann wirklich schnell wieder angespannt bin und dann so meine Nerven mit mir durchgehen. Also da stellen hm, sich dann. Hast du da also schon wenn, mal probiert also irgendwie so Entspannungsübungen halt zu machen? Anscheinend. Also Was hast du gesagt?
0: Äh, hast du schon mal probiert, so Entspannungsübungen zu machen Irgendwie Yoga oder Meditation zum Ausgleich?
1: Ja, habe ich probiert, aber. Ähm es war eine Woche, wo ich dafür mir keinen Raum gelassen habe oder genommen habe, weil einfach ein Ding nach dem anderen kam. Also meine Weiterbildung, ähm, die geht ja schon immer bis 16 Uhr. Also wir machen auch meistens länger diese Woche, weil es jetzt kurz vor der Prüfung ist. Und ich habe es ja schon beim letzten Mal erzählt, wir sind jetzt nur noch in Rollenspielen und manchmal mache ich davon drei am Stück mhm. pro Tag. Und es ist einfach zu viel. Und mhm, danach halt noch das Restliche aus dem Privatleben, was dann noch so kommt. Manchmal muss man einfach Sachen erledigen. Dann haben wir auch unseren Podcast der unter der Woche aufnehmen müssen. Das ist dann auch immer noch so ein zusätzliches Ding. Und es kamen halt diese Woche so viele zusätzliche Dinge, dass ich dann mir echt eine Pause gewünscht hatte, aber da kein Platz für Pause war oder für Ausruhen.
0: Mhm. Und das
1: ist immer falsch wenn ich das mache, wenn ich mir das nicht nehme. Und dann am Anfang denke ich immer, okay, ja, eine Sache mehr äh, ist ja jetzt nicht so schlimm, kann ich jetzt mal noch schnell machen, ist ja nur dieses eine Mal. Aber eigentlich müsste ich schon genau an der Stelle sagen, nein, auf keinen Fall gibt es nicht, mache ich nicht, ich ruhe mich aus.
0: Ja, ich glaube, das ist es ja. Also ähm, das ist auch, wo du gerade gemeint hast, dass dir dreimal dieses Rollenspiel am Tag zu viel ist, Warum sagst du denn nicht einfach beim zweiten Mal oder so, das ist jetzt hier aber das Letzte?
1: Ja, weil das nicht so einfach ist, ähm, diese Woche. Also es war für alle ähm, Gruppenmitglieder schon schwierig, weil wir sind ja eigentlich sieben Leute, aber zwei davon sind diese Woche ausgefallen. Mhm. Und man braucht ja mal drei Leute pro Mediationsrollenspiel. Mhm. Und... Ähm, dann sind ja nur noch zwei zum Zugucken. Manchmal hat dann noch einer einen Termin zum Zahnarzt oder sonst was, jemanden abholen oder es ist sonst was passiert, dann ist nur noch einer dann übrig und ähm, das wechselt schon, aber letztendlich war ich die ganze Woche nur zweimal mit Zugucken dran oder so.
0: Ja, aber das beantwortet gar nicht die Frage.
1: <lacht> naja, weil in meinem Kopf geht dann vor, okay, wenn ich jetzt Nein sage... Mhm dann können ganz viele Konstellationen nicht stattfinden.
0: Ja, aber wenn die anderen zum Zahnarzt müssen oder jemanden abholen, für die ist es ja scheinbar relativ einfach, dann ja, zu sagen. Ja, das denke
1: ich ja auch. Naja, nee, die haben halt dann äh, einen konkreten, ein konkretes Ding.
0: Ja, aber sie setzen sich ja durch oder sagen das ja. Oder also
1: ja, ja, aber ich habe jetzt ja nicht Dei, das. De, sondern bei de, mir de ist es einfach nur, ich will nicht oder ich kann nicht.
0: Ja, kann, ich kann nicht, wäre ja auch ein konkretes Ding. Mhm. Ja, <lacht> ja. hatte ich dann Oder. am
1: Donnerstag. Am Donnerstag war es bei mir dann wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, eigentlich kann ich nicht, weil ich habe mich auch echt nicht gut gefühlt an dem Tag. Mhm. Und äh, war schon relativ, ähm, äh, also sehr sensibel. Mhm. Und ähm, wir sind Dinge relativ schnell nahe gegangen sowieso, weil die ganze Woche das, also es hat sich halt so angehäuft und reingesteigert und ähm, es ist halt die ganze Zeit die Situation, eigentlich möchte niemand so diese, diese Rollenspiele machen, eine Stunde lang Mediator sein und zwei streitende Parteien ähm, moderieren und vermitteln, das ist schon sowieso unangenehm und ähm, wir wissen alle noch nicht so richtig, wie wir da herangehen sollen an die Sache und so methodisch auch arbeiten. Fällt allen sehr schwer im Moment und ähm, dadurch ist die Zurückhaltung, sich da freiwillig zu melden, sowieso schon sehr groß. Ähm, sodass, da, wenn es heißt, okay, wir sind jetzt wieder einen Schritt weiter, wir machen jetzt weiter mit den Rollenspielen, wer möchte denn da ist dann erstmal fünf Minuten lang passiert gar nichts, weil sich keiner meldet. Ja. Dann wird irgendwann durchgegangen, okay, welche Möglichkeiten haben wir hier denn? Welche Konstellationen? Dann gucken wir, wer es sein könnte. Und ja, so geht das dann die ganze Zeit weiter. Ist dann irgendwann mal jemand sagt, ja, okay, ich kann es mir vorstellen, jetzt zu machen. Weil irgendwann ist man ja eh dran.
0: Ja, äh, du, ja, also das ist ja, das ist ja alles okay. Ich will da jetzt auch gar nicht ähm, so reingehen. Aber worauf ich hinaus wollte oder wonach mir das klingt, ähm, ist so, dass du halt in den Situationen dann nicht sagst, das ist dir zu viel.
1: Ja, ich glaube, ich, also meiner also die, Meinung nach sage ich das schon. Aber ähm, das, was ich sage, ähm, ist nur für mich. Konkret, aber alle anderen hören dann halt, okay, äh, es geht schon oder irgendwas. Oder es ist halt nicht so deutlich, wie ich das als deutlich empfinde, wenn ich das sage. Okay. Ja, okay. So wie, so wie äh, an dem Beispiel, okay, mir geht es nicht so gut, aber man sieht halt trotzdem noch frisch aus und äh, kein Mensch äh, könnte denken, dass da was Ernsthaftes dahinter steckt. Ja. Das ist ja auch das gleiche Prinzip. Ja. Ja, jedenfalls habe ich mich dann am Donnerstag, ich ähm, hatte zwar gesagt, okay, ich fühle mich eigentlich nicht bereit und nicht so gut, aber ich würde es jetzt trotzdem machen. Ah, okay. Ähm, hab dann die Mediation gemacht und es ist richtig schlecht gelaufen. Hab, also ich habe so richtig methodisch auch verkackt. Ich habe äh, irgendein... Trigger ausgelöst ähm, und irgendein Wort gesagt, ähm, was nicht soft genug war, was dann die Medianten voll aufgeregt hat. Äh, es ging dann zwar trotzdem thematisch in die richtige Richtung, also es äh, hat schon auf den Konflikt hinter dem Konflikt abgezielt, aber die Leute haben sich davon so äh, bedrängt gefühlt, dass dann erstmal alles in den Widerstand ging und wir uns dann die ganze Zeit im Kreis gedreht haben. Ich wurde dann von einer Mediantin richtig angefahren, <lacht> dass ich das bitte nicht noch einmal, weil ich habe das mehrmals das gleiche Wort gesagt, nicht noch einmal sagen soll, weil sonst ist hier Ende im Gelände und äh, das ist schon sehr unangenehm. Und äh, die andere Mediantin hat aber äh, im Privaten einen ähnlichen Konflikt früher mal gehabt. Also das,
0: ähm das. Also ich glaube, das wird hier zu zu abstrakt. Also entweder, also du, was war das für ein Konflikt oder also, das also
1: Thema war Nachbarschaftsstreit. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, weil wir führen ja immer das Gleiche wieder fort. Und ähm, die eine Nachbarin arbeitet zu Hause und die andere Nachbarin hat ein Kind, das anfängt, Schlagzeug zu spielen. Und davon kann die, dadurch kann die andere nicht mehr zu Hause arbeiten und der Konflikt, der ge genannt wurde, ist, okay, es muss jetzt Ruhe herrschen, damit ich wieder arbeiten kann, ansonsten geht es hier nicht weiter. Und ähm, mit dem Anliegen sind die zum Mediator gegangen. Was aber dahinter steckt, ist, und dass weißt, die Frau. Du, du warst der Mediator, oder was? Ich bin der Mediator. Okay. Die Frau, die aber zu Hause arbeitet, hat einen Mann, der aber immer der Nachbarin helfen geht bei allen möglichen Sachen. Und eigentlich mehr bei der Nacht drin ist, als bei ihr zu Hause. Und das ist der eigentliche Konflikt. Okay. Und die Nacht drin hat zwar auch einen Mann, der ist aber nie da. Und deswegen ist sie froh über die Unterstützung. So, und nur hat meine Gruppenkollegin, die das spielen sollte, die Frau mit dem Kind und dem Schlagzeug, ähm, hatte so einen ähnlichen Konflikt auch schon mal im richtigen Leben. Das quasi der äh, ihr Sohn für einen Konflikt herhalten musste, bei dem es eigentlich um was ganz anderes ging. Wo sie aber ihr Kind schützen wollte vor dem Konflikt und deswegen hat sich in dieser Sache überhaupt nichts bewegt. Also sie wollte dann überhaupt nicht mehr <lacht> drüber reden, hat total zugemacht und hat das halt als, äh, voll ausgelebt. Okay. Wir sind da nicht mehr weiter. <lacht> Nach einer Stunde haben wir dann halt gesagt, okay, wenn wir jetzt hier nicht weitermachen können, dann müssen wir jetzt den nächsten Termin ausmachen und so weiter. Okay. Danach haben wir halt noch ausgewertet und danach war die Mittagspause und dann hat unsere Trainerin danach gesagt, okay, ich gebe euch jetzt mal den Nachmittag frei, weil anscheinend alle super fertig waren und überhaupt nicht mehr äh, weiter konnten.
0: Okay. Ähm. Okay, ja. Ähm, was, was ich aber interessant fand, dass am Anfang, als du gesagt hast, dass �ö, eigentlich kann ich, das, nie, eigentlich geht es mir nicht gut und ich will da nicht in die Rolle des Mediators, aber ich würde es trotzdem mhm. machen. Mhm. Also du, du bist ja schon in dem Wissen, dass du dir eigentlich schädigst und machst es trotzdem.
1: Das weiß ich vorher immer nicht so genau. Ich kann das super schlecht einschätzen. Ich denke mal, ja, Entweder mache ich es jetzt oder ich mache es nach der Pause wenn als nächstes oder so. Dann kann ich es auch jetzt machen.
0: Aha. Okay. Ich finde es mir interessant. Also soll jetzt auch gar nicht ja. vorwurfsvoll klingen oder mein, so? Äh,
1: ja, es ist auch interessant, weil das passiert mir immer wieder, dass ich Sachen mache, obwohl ich mich mental eigentlich irgendwie angeschlagen fühle. Und die ja. äh, scheitert dann auch meistens. Also... Ich habe jetzt aus der Situation zum Beispiel nochmal mitgenommen, okay, wenn ich mich mental nicht ähm, stark genug fühle, kann ich keine Mediation durchführen. Mhm. Weil mir haben dann auch einfach ja, gewisse ich, ich, Formulierungen gefehlt und ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte und es ging alles nur schief sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja allgemein, also das ist ja immer dieses klassische für sich einstehen. Ähm, Auch. so einfach zu sagen, wenn es einem nicht passt oder was einen stört oder ob man das gerade kann oder nicht kann oder ähm, ob man da, keine Ahnung, irgendwas braucht ähm, mhm. so also äh, weil der, der Zum Beispiel, du hast das ja gerade
1: so formuliert oder paraphrasiert okay, mir geht es heute nicht gut genug, ich kann das nicht machen so habe ich das in meinem Kopf auch gesagt, aber mhm. ausgesprochen habe ich was ganz anderes.
0: Was hast du denn ausgesprochen?
1: Na, naja, es viel weniger deutlich gesagt.
0: Ach so, okay. Anscheinend. <lacht> ja.
1: Also für mich persönlich ist es immer, denke ich Weil, immer, es ist deutlich, Also was war, ist was war undeutlich. denn
0: die Angst dabei oder oder was war dachtest du dann ohne dich läuft es nicht oder
1: Nee, das dachte ich nicht. Also ich dachte ja klar, okay, äh, wir sind schon nur so wenig, irgendwie müssen wir schon alle drankommen und alle was machen.
0: Du hast dich Dann, da verantwortlich äh, bring gefühlt. Dann bringe ich lieber
1: jetzt hinter mich. Okay. Ja, also mich stört es auch, dass andere weniger Verantwortungsbewusstsein haben. Ah,
0: sagst du das?
1: Nee, nicht in der ganzen Gruppe.
0: Okay. Ja, es ist äh, in, in, äh, interessant. Ja. also naja also das das ist ja immer also das das so eine momente habe ich ja wahrscheinlich auch wo ich dann einfach mm. das irgendwie so kurz runterschlucke und mm. dann ähm, naja gut machst du noch schnell oder okay ja dann dann ist es so ja oder so das
1: ist immer schon eins zu viel
0: ja glaub, und und, es, und, ja. und vor allen Dingen langfristig ist es ja ist es ja einfach ist es ja schlecht
1: ja super schlecht
0: also und das, also das sehe ich ja jetzt mit dem Konflikt ähm, irgendwie mit meiner Oma und meiner Mutter. So, ich könnte das jetzt auch alles so sein lassen und denken, ach ja, okay, pff, die die sind halt so. Aber nee, mhm. ich ich will da rein. Ich will da, ich will das klar kommunizieren, was mich da alles stört. So ja. und ähm, und das ist auch so, es ist ja immer ein unendliches Hin und Herschreiben da. Ähm, aber was ich dann immer wieder merke, ist so ein, so, ich, ich hatte ich so ein gutes Wort dafür, dass ich, das, das hat mir gut getan, das war so, ich, also nicht, ich habe nicht für mich, also ich, klar habe ich für mich eingestanden, ähm, aber das war so, so selbstwertend also, oder so, das hat so das Selbstwertgefühl irgendwie erhöht. Ach so, du und, hast
1: ähm, quasi gefühlt, dass, das, ähm, dass du dir das wert warst, was du da gerade nee, gemacht hast. Nee, also
0: ich, das war einfach so, ich jetzt für, bin jetzt für mich eingestanden und das war, ja, mir fällt gerade dieses Wort nicht ein, worauf ich hinaus will. Ähm, schade. Ja, ja, das, das ist auch wirklich sehr schade. Ähm, <lacht> das, das, naja, egal. Ähm, aber so die, vielleicht wissen ja die Hörer, worauf ich, was ich meine. Mhm. So.
1: Vielleicht. <lacht>
0: vielleicht, ja. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Dann können Sie gerne fragen unter fragen-mind.de <lacht> ähm, Ja, okay. willst du noch was ja, du sagen?
1: Wolltest, nee, du wolltest noch irgendwas erzählen was von ich? deiner Therapeutin.
0: Achso, nee, ich habe ja jetzt zweimal pro Woche Therapie. Freitag hatte ich das zweite Mal, mhm. ähm, das ist okay, also das ist ähm, irgendwie okay, Die, meine Therapeutin hat jetzt auch irgendeinen anderen Termin umgeschoben, sodass ich jetzt einen festen Termin habe. Oh, nicht schlecht. Ja, das, das hat mich so ein bisschen äh, zurückgesetzt gefühlt, als sie mich verschoben hat. Mhm. Ähm, für irgendjemand anderen wurde, wurde jetzt irgendjemand anderes für mich verschoben. Das hätte wegen mir nicht sein müssen, Okay. Ähm, weil ich dann nicht die, die Unannehmlichkeiten für den anderen äh, machen will. Mhm. Ähm, aber ja, du
1: brauchst das ja.
0: Ja, ja, ja gut, sonst hätte ich halt einfach nur so, so einen Floating-Termin gehabt. Dann hätte ich keinen festen Termin gehabt und der wäre dann mal irgendwie mhm. donnerstags morgens um acht gewesen und keine Ahnung, mal freitags abends um sieben oder so. Ähm, okay. aber, aber
1: vielleicht ist es ja auch für den Therapeutin jetzt angenehmer.
0: Ja, das kann sein. Das, das, das ja. weiß ich ja nicht. Ähm, und so, da haben wir drüber gesprochen. So, dann dann geht es natürlich irgendwie so um den Konflikt. Da werde ich Wahrscheinlich nachher einen Termin an meine Mutter schicken, wo oh. ich dann mit ihr sprechen möchte.
1: Trefft ihr euch äh, in, in Persona? Ja,
0: in Persona. An einem neutralen Ort. <lacht> uh -huh. Ich weiß leider noch nicht, wo das sein soll. <lacht> das ist ein bisschen doof gerade. Ähm, ja,
1: jetzt zu Lockdown-Zeiten auf jeden Fall. Also.
0: Ja, vielleicht einfach irgendwo im Park.
1: Ein Spaziergang. Ja,
0: vielleicht wird dann ein langer Spaziergang. Ähm, okay. Und ja, sonst haben wir noch mal über die Medikamente gesprochen und so. Ähm, und eine Sache hat, hat sie noch gesagt, mhm. ähm, sind so Ablenkungen. Da hat sie mir noch Tipps gegeben.
1: Mhm.
0: So, das ist ja, mit der Depression ist ja die, die ähm, Einige, ich glaube, der Hypothalamus, der ist da sehr beschäftigt. Okay. Ähm, also, so, wenn man sich so Gedanken macht und so, da ist der Hypothalamus, glaube ich, oder zumindest ist ein bestimmtes Gehirnareal ähm, damit beschäftigt und es zieht dann quasi die ganze Energie. Und ähm, Ablenkung funktioniert so, indem man einfach ein anderes Gehirnareal beschäftigt, sodass das Gehirnareal, was sich mit, mit den Gedanken und mit den, mit der Depression quasi beschäftigt, irgendwie nicht mehr so viel Energie kriegt und dadurch auch gar nicht mehr so stark arbeiten kann.
1: Ah, und das ist dann eine Entlastung.
0: Genau, und das ist dann eine Entlastung. Und was da sehr gut funktionieren soll, sind Matheaufgaben.
1: Matheaufgaben? Ja, ein-, oh Gott. einfach,
0: äh, Matheaufgaben, ähm, das zu machen. Sport irgendwie soll, also gut, Sport ist immer ja. so als Ablenkung ähm, Wissen wir alle, genau. Gemacht, wo, Man
1: macht es nur nicht.
0: Genau, <lacht> wobei ich auch sagen muss, als ich noch Joggen war, hat mir das gar nicht so sehr geholfen, weil ich beim Joggen halt die ganze nee. Zeit nachgedacht habe. Ähm,
1: okay Vielleicht müsstest du dann kompliziertere Sportübungen machen.
0: Ja, ja
1: ich habe da da fällt mir nämlich gerade was ein ja. wir haben in der letzten Chorprobe nämlich ähm, wieder mal mit Rhythmusübungen angefangen und die waren so schwer und kompliziert dass es also ich versage da auch regelmäßig daran wenn das so neue Aufgaben sind das ist halt ähm, mit der Stimme einen Rhythmus singen so auf du 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 zum Beispiel alle Vögel mhm. sind schon da und dann aber mit den Händen was anderes klatschen und dann noch mit den Füßen andere Schritte machen.
0: Ja. ja so. Das sind
1: dann drei verschiedene Sachen und ich, also das ist für mich unmöglich, das, das. zu schaffen. Das ist zu schwer.
0: Ja. Ähm, also singen allgemein hilft auch. Ähm, also das hat sie auch als Ablenkungsmethode genommen. Mhm. Man kann sich Musik anmachen ja. und dann einfach mitsingen. Ähm, ja, das
1: ist bei mir auch eine beliebte Methode.
0: Und malen. Malen funktioniert auch. Aber sie meinte, Mathe, Matheaufgaben ist wohl das, das Beste so. Einfach Matheaufgaben machen.
1: Ich muss ja erst mal dir irgendwo herholen.
0: Ja, ja gut, ich glaube, du googelst einfach, keine Ahnung, Matheaufgaben, zehnte Klasse und du kriegst 100 Millionen Treffer. Ja. Also ich glaub, das ist für
1: mich nicht so reizvoll, ehrlich gesagt gerade.
0: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn du in der Depression steckst und es dir schlecht geht, ja. dann ist das sehr reizvoll.
1: Ja, das Wichtige ist, glaube ich, den Punkt ähm, zu erkennen, ab wann man schon Ablenkung bräuchte. Ja. Weil meistens ist es dann schon bei mir zu weit fortgeschritten, dass ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, diese Ablenkungssachen zu machen, weil ich dann schon zu... Am Boden zerstört bin sozusagen. Ja. Und dann eher nur noch sitzen oder liegen kann. Um ja, das,
0: das Problem finde ich ist immer so, die Energie dafür aufzuwenden, das dann aktiv anzugehen.
1: Ja, oder überhaupt diese, diese initiale Bewegung ja. dahin. Aufzustehen, Musik anmachen. Da ist ja auch erstmal die Frage, welche Musik? Ja. Was würde jetzt gehen? Das äh, überfordert mich manchmal schon. Hm. Ich finde aber auch Tanzen sehr gut, zum Beispiel. Manchmal, also das mache ich jetzt erst seit ein paar Wochen oder so, habe ich damit angefangen, mir so Musik anzumachen und dazu einfach mich irgendwie zu bewegen. Das hilft zumindest für ein bisschen. Ja. Das ist ja dann auch ein bisschen Bewegung, sowas wie Sport, sowas ja. ähnliches.
0: Ja, ja, ist ja Koordination auch. Mhm. Und das funktioniert. Ja, also
1: das tut mir ganz gut.
0: Ja, Ja. so sonst in der Therapie, ja, wir, wir beschäftigen uns halt mhm. da mit, mit dem Konflikt mit meiner Familie, egal, das ist so ein, so ein ewiges mhm. Thema irgendwie, was, mhm. was, was da bei, was jetzt auch mal abgeschlossen, oder was jetzt in, in der finalen Konfrontation eigentlich münden muss. Ja. Ähm. Aber oh.
1: gab es jetzt nochmal irgendwelchen Austausch dazwischen mit deiner Mutter oder deiner Oma oder sind wir da mm. auf dem weiteren <lacht> ähm,
0: Also der, der äh, ich weiß jetzt nicht, was, was du und meine H oder du und unsere Hörer, ähm, was da der letzte Stand ist. Also, ich hatte ja meiner Oma eine E-Mail geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe, was mich genau. stört. Weil, weil ich glaube,
1: wir sind auf dem Stand, dass dann noch die Antwort von deiner Oma kam. Genau,
0: dann kam die Antwort, dass sie das ja ganz schlimm fand, dass ich das geschrieben habe und dass sie traurig ist und alle traurig sind und ähm, so. Dann hat sie irgendwann danach nochmal geschrieben, nee, dann habe ich geschrieben, ähm, dass, ja, dass es nur ehrlich war und ähm, was sie jetzt damit ausdrücken möchte, wenn sie mir sagt, dass, dass es die, ihr und allen schlecht geht ähm, und dass es mir ja auch lange schlecht geht oder auch immer noch schlecht geht und äh, dass ich überrascht bin, dass ich auch im ersten Impuls nur implizite Vorwürfe bekomme und ähm, keine, keine, irgendwie, keine Wärme, keine Herzlichkeit, mhm. kein Verständnis und so weiter. Ja. Darauf hat sie dann geantwortet, dass ich, ah. do, dass ich doch bitte vorbeikommen soll, damit sie darüber sprechen kann.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, fand, fand, fand ich auch interessant. Ähm, und die Sache ist aber so, ich, ich, ich weiß jetzt, also ich werde ihr jetzt noch antworten, so, ich, ich habe mit meiner Oma nichts zu besprechen. So, also die, die Themen, mhm. die ich habe, die, die habe ich mit meiner Mutter. Ja. So, und das, also, ich werde auch dann wahrscheinlich nach dem Gespräch mit meiner Oma sprechen, dann aber bestimmt nicht bei ihr. Und dann werde ich aber auch sagen, dass ich diese Einmischung irgendwie komplett falsch finde. Also, das. Ja,
1: also, sie versucht ja da irgendwie immer eine vermittelnde Instanz ja, zu Ja, und das ist, das ist also, Eben voll falsch.
0: Ja, das, das nervt halt mega. Ähm, und, ja. ja, gut. Und das, das Gute eigentlich, was, was dabei ist, ist, dass ich da nichts zu verlieren habe. So. Hm. Also, so ich, Wie du das? naja, ich habe jetzt so eigentlich schon keinen Kontakt zu meiner Familie und irgendwie habe ich da nichts zu verlieren, weil also mehr als keinen Kontakt haben kann ich nicht oder weniger ja. als keinen Kontakt hm. haben kann ich nicht und deswegen ist das eigentlich alles okay.
1: Okay,
0: ja, ist natürlich trotzdem ja. ein Thema, was mich belastet. Naja, ist
1: ja auch ein Riesenthema.
0: Ja. ja. Ein
1: Riesen riesenthema
0: Ja. Ja, ich finde es auch spannend, dass, dass bei dir ja gar keine Konfrontation so in der Therapie war. Oder? Nee, da
1: war wirklich nicht viel mit Konfrontation. Man muss aber auch äh, berücksichtigen, dass ich ja keine ähm, äh, nichts Tiefenpsychologisches gemacht habe, sondern bei mir war das ja Verhaltenspsychologie. Ach so. Was jetzt eigentlich äh, nicht dagegen spricht, dass man ja trotzdem in die Konfrontation gehen könnte. Ja. Aber ähm, da ging es halt nicht ganz so viel um Vergangenes, sondern eher, was kann ich jetzt für mich tun, um da besser durchzukommen. Also im Nachhinein, also ich hatte ja damals keine Ahnung, was ich mir suche und äh, war einfach froh, dass ich überhaupt äh, eine Therapeutin hatte. Mhm. Und äh, im Nachhinein wäre für mich was Tiefenpsychologisches auch sinnvoller gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja. ja also und Dann wäre
1: das vielleicht auch anders aufgezogen worden. Also wir haben ja schon in die Vergangenheit auch geguckt hm. und in Familienkonstellationen, aber ähm, ich habe ja auch kein aktuelles Thema mit meinen Eltern.
0: Ja, also bei, war, warum ich eigentlich diesen Konflikt jetzt ausleben muss oder austragen muss, ist eigentlich, weil das dann äh, Einfluss hat auf mein zukünftiges Leben. Mhm. So, also quasi, ich muss das ja. jetzt einmal machen, einmal die Schleife drehen, Vergangenheit, ja. Konfrontation und dann kann ich quasi in die Zukunft. Oder so ja, stelle ich es dir immer vor. Ja, es ist immer präsent.
1: <lacht> naja, für dich ist es ja immer präsent, weil es kann immer wieder aus dem Nichts hochkommen, aufploppen. Wenn mal wieder jemand von deiner Familie was will zum Beispiel oder Kontakt aufnimmt, weil du wieder die Obstbäume schneiden sollst oder so.
0: Ja, darum geht es da, ja nicht. Da, da, hier nicht. Also das, das wird ja wahrscheinlich auch weiterhin passieren. Äh, das weißt du ja nicht. Nö, weiß ich nicht. Ähm, aber also. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, da weiter, also kann natürlich auch sein, nach dem Konflikt ist alles tot so, dann mhm. ist es auch okay. Ähm, ich würde es jetzt, also irgendwie denke ich es nicht. Ähm, aber das, das geht gar nicht darum, um, um die Familie, sondern es geht ja nur um mich.
1: Ja, so, ja klar, um
0: ähm,
1: dein Wohlbefinden. Genau,
0: und dass ich dann halt lerne, auch mit so Situationen Situation umzugehen und dass ich dann mhm. auch sage, nee, das gefällt mir nicht und dass ich ja. dann sage, nee, das ist mir zu viel und das stört mich und dieses mhm. und jenes und dass ich das halt nicht immer vermeide oder vor mir selbst rechtfertige, dass es so ist.
1: Mhm.
0: Ja, Ja. So so ist es.
1: Ja, es bleibt wie immer. <lacht>
0: ja, es ist irgendwie, das ist alles nervig. Ich will doch nur ein gutes Leben haben.
1: Ja, das wollen wir alle.
0: Ja. Und ach so, das, das kann ich vielleicht noch erzählen. Ähm, wo, wo, was mich auch so ein bisschen scheut, ist, dass es dann so ein, so ein ewiger Kampf wird mit meiner Familie so dass ich dann halt immer wieder sagen muss nee das gefällt mir nicht oder dieses und jenes mhm. möchte ich nicht und da habe ich so ein bisschen
1: ja, zumindest erstmal also vielleicht ist es eher der Zeitraum in dem das so richtig ausgetragen wird der der relativ groß sein wird ja. aber ähm, irgendwann wird das ja auch ähm, anerkannt werden Eventuell. Ja. Oder eben so gelöst, dass der Kontakt dann eben für immer abgebrochen ist. Also man weiß ja nicht, was dabei rauskommt.
0: Ja. Ja. Das, das weiß man wirklich nicht. Ähm. Hm. Naja. Na ja. Ja. So, willst du noch was sagen?
1: Nö, ich glaube, das ähm, war ein ganz gutes Wort zum Sonntag gerade eben. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Dann mache ich, oder willst du die Abmoderation machen?
1: Mach einfach, Daniel, du bist <lacht> da schon so drin.
0: Okay, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr uns gerne abonnieren, da freuen wir uns. Und euch wird die aktuellste Folge immer in die Mediathek laden. das ist ganz cool, dann verpasst ihr nichts. Und das ist gut für den Algorithmus, dann werden wir ein bisschen präsenter und ähm, dann können wir das Thema Depression auch weiter in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Und genau, das ist es eigentlich. Folgt uns auf Instagram, das ist auch immer wichtig.
1: <lacht> Sehr wichtig.
0: <Das> <lacht> ja, und ähm, ja, wenn, wenn ich, ich irgendwie, weiß nicht, ich, ich mag irgendwie so die Vorstellung, dass wir irgendwie so eine lebendige Community haben oder so ein, so ein Austausch und so ein Mitwirken ähm, von unseren Hörern. Irgendwie finde ich das gut. Und wenn ihr euch mal ablenken möchtet und malen möchtet, dann könnt ihr auch gerne ähm, kleine Coverbilder für uns malen. Ähm, die nehmen wir dann einfach als, ähm, als Episoden-Coverbild. Ähm, manchmal, oder mir geht es manchmal so, dass ich mir irgendwie was malen möchte, weiß aber nicht was und dann könnt ihr uns einfach Coverbilder malen, dann veröffentlichen wir die. Ihr müsst aber auch nicht, aber irgendwie äh, mag ich es so, die, diese Vorstellung, dass man irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde es einfach äh, richtig gut finden.
1: Ja, cool. Das
0: war mir für die Idee. Ja, du, du, du klingst schon wieder begeistert.
1: Ich bin begeistert, natürlich bin ich begeistert. Ja,
0: ja, so klingt das auch. <lacht> so, also, alles klar. Dann äh, bleibt flexibel und lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.